0: Soy Ana. Soy Jimena. Soy Denise. Y compartir nuestra amistad desde la vulnerabilidad y nuestras diferencias ha contribuido a muchas tomas de conciencia.
1: Mujer, maternidad y magia. Todo esto es M a la tercera potencia.
2: Y algo nos ha quedado muy claro. Lo que eres suma. ¿Te unes? Hola, ¿cómo estás? Estamos el día de hoy en un episodio más de M a la Tercera Potencia y hoy estamos felices de estar nuevamente acá. Eh, el episodio pasado hablamos de nuestros orígenes, de quiénes somos y hoy nos vamos a adentrar en un tema fabuloso que nos define
1: también como parte del proyecto. Pero antes, hola Jimena, ¿cómo estás? Hola Denise, muy bien, aquí ya lista para platicar de este maravilloso tema que fue el que nos trajo a este podcast. Correcto. Ana, ¿cómo estás?
2: Hola, Denise. Hola, Jime. Feliz de estar aquí con este tema tan maravilloso. Muy bien, pues el tema de hoy es la terapia de ser amigas. Y definitivamente, como lo dijimos ya, este, pues compartirnos nos ha permitido llegar a donde estamos el día de hoy. Para empezar, eh, hace ratito me encantó que decía Ana, no con cualquier personas, es un podcast, ¿no? Y, y creo que esto tiene que ver precisamente con qué tanto nos hemos abierto entre nosotras. Bueno, pues el día de hoy queremos empezar con una pregunta que creo que ya es, es básica, ¿no? El, qué es ser una amiga.
1: Wow, a mí esa pregunta me desde que desde que la pensamos fue como así, no me cuesta mucho trabajo definir qué es una amiga. ¿Sabes? Eh, es más, a mí me cuesta mucho trabajo definirme dentro de esta palabra de qué es ser una amiga, porque se me hace tan variado <ríe> como lo que puedes llegar a ser, lo que puedes llegar a, a dar a las demás personas, que, que me cuesta muchísimo trabajo, la verdad, el poder definir o que quepa en palabras lo que es ser una amiga. Les puedo platicar lo que ha sido mi experiencia al lado de ustedes. Que, que de hecho les platicábamos la sesión, la, eh, el episodio pasado, que pues empezamos siendo eh, maestra, alumna de meditación, eh, compañeras, con, eh, pues colegas de la misma carrera, mamás que coincidían en un espacio, pero de eso a cuando pasamos a ser amigas, es bien raro el momento en el que sucede y es muy difícil definirlo y ponerlo en palabras. No, eh, simplemente llega un momento en donde la relación se vuelve tan agradable y terapéutica, <ríe> esa es la palabra, terapéutica, que lo buscas. O sea, sigues buscando espacios de, Ana, ¿cuándo te veo? Ya no puedo ir a la meditación, pero hay que vernos. Amiga, eh, ¿cuándo nos vemos? Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Entonces, la verdad, creo que para mí, el ser amiga es eso, el poder darle un, un pedacito de confort, de, de apertura a las personas que están cerquita de mí, de contribuirles en algo en su vida. Me encanta esa palabra que acabas de decir,
2: confort, ¿no? Yo creo que es algo que se siente bien, se uh -huh. siente bonito, porque además eh, a lo largo de la vida conocemos a muchas personas, pero no todas esas personas nos hacen sentir bien. ¿No? Hay muchas de esas personas que tú dices, bueno, con compañero de trabajo estamos uno a uno y pues ni modo, ¿no? Esto me toca porque pues, aquí trabajamos. Pero ¿cuántas veces no de pronto te topas con, con, no sé, hasta la de la estética, sabes? Vas y te cortas el pelo y es una persona que te está escuchando y te hace sentir bien, no tanto por, por el hecho de cómo te va a dejar bonita, sino porque te está ofreciendo un espacio de escucha. ¿No? Y, y creo que hablábamos también de eso hace unos minutos preparando este episodio, ¿no? Cómo hay personas que tienen eh, muchos amigos o gente que tiene grupos con muchos amigos dentro del grupo y se juntan y hacen y hay personas con muchos grupos y personas que no tienen muchos amigos, yo creo que ese es uno de los puntos que a mí en lo particular me define no creo que tengo una amiga por aquí una amiga por allá, una amiga por allá y lejos del cliché de que a los amigos se cuentan con los dedos de las manos creo que tengo mis amigas de la Ciudad de México tengo a mis amigas de este grupo Momsila de Facebook, que ya lo, lo tenemos acá muy definido, pero incluso dentro de este grupo de amigas de Momsila tenemos un como subgrupo de amigas con las que nos llevamos más, las de la meditación, las de esto, ¿no? O sea, como hay diferentes esferas, pero en mi comodidad la verdad es que creo que tengo pocas amigas, ¿no? ¿Tú qué opinas, Ana?
0: Híjole, me identifico 100% contigo. Yo siempre he sido una persona... Creo que hasta, eh, podría decir, reservada con mis amistades porque no con cualquiera me abro. La verdad, no con cualquiera me abro, o sea, así como con ustedes, ¿no? Que me puedo abrir a corazón abierto y puedo llegarles y contar cualquier cosa. Tengo pocas amigas con las que de verdad me puedo sentir a gusto. En lo personal, soy alguien que me gustan como... Yo me siento más contenta, más feliz, fluyo más y más a gusto en reuniones pequeñas. Si me reúno en una casa con cinco o seis personas... Eh, porque, por ejemplo, yo si sí voy a fiestas muy grandes, a lugares muy grandes, a veces como que hasta, no sé, hasta incómoda me puedo llegar a sentir. Y creo que esto tiene mucho que ver, y lo platicamos hace rato antes de comenzar a grabar, con este tema de que somos personas altamente sensibles. Y creo que las tres coincidimos tan padre y tan rico por esto mismo, ¿no? Somos muy sensibles y desde esta sensibilidad también es por eso que estamos hoy aquí, que hemos llegado hasta donde estamos y que como dicen en Access somos humanoides, ¿no? Y cuando eres humanoide también, pues a veces tienes este tema de que pues sí captas más allá, sí eh, tienes la sensibilidad a flor de piel, eh, pues puedes llegar a... a, a a sentir o a percibir lo que otras personas están eh, sintiendo o pensando, y desde ahí, pues a veces es abrumador estar en lugares con muchas personas.
2: Entonces, a ver, yo te voy a poner pausa que... 30 segundos, porque creo que lo que acabas sí. de decir, y, o sea, nosotras a lo mejor ya lo tenemos más familiarizado, pero ¿qué es esto de humanoides, Ana? Ok, eh, ¿qué es humanoide?
0: Eh, bueno, es un es una, eh, término que, bueno, yo lo he escuchado en Access, no sé si en algún otro lado también lo haya eh, este, como eh, identificado, pues, pero bueno, eh, ¿qué es un humanoide? Es una, un ser, ser humano, no sé cómo lo podríamos decir, que tiene eh, habilidades, diferentes, especiales, que a lo mejor no encaja en el común denominador de los seres humanos, ¿sí? Que tiene esta capacidad de ir más allá. Y muchas veces, eh, siendo humanoides, podemos llegar, y yo lo puedo decir en mi caso, a tener depresiones, porque no nos sentimos como... A veces no, se, no nos sentimos entendidos, podría decir, ¿no? No sentimos como que nos entienden, que nos... Eh, porque, porque somos diferentes, a ver, todos somos diferentes, pero bueno, al final los humanoides, eh, hay una rama en, en, en Access, ¿no? Que es X-Men, ¿no? Uh -huh. ¿Y qué es un X-Men en Access? Bueno, pues es alguien que puede llegar a tener habilidades extrasensoriales, que a veces dicen que son los eh, déficit de atención, eh, las personas... Eh, con, eh, bueno, déficit de atención ADD, eh, ahí viene mi déficit de atención sí. <risa> y a mí me lo diagnosticaron ¿no? también por lo mismo, digo al final no era déficit de atención, es ¿qué pasa? que tengo esta habilidad de sentir, percibir y ver más allá que bloqueo, o sea, tengo esta necesidad de bloquear porque es abrumador el mundo, ¿sí me explico no, no. no nos enseñan y nos juzgan cañón por esto y yo de verdad me siento plenamente agradecida porque desde esta sensibilidad he sabido elegir a mis amigas, amigas y amigos también, que, que también son humanoides, que también tienen estas capacidades y con las que siento total... Uf, así, perdición, delicioso, así, poder, poder ser yo, y como le decía Dena hace rato, no, a cualquiera puedo invitar a mi casa y salir en pijama, y mi casa está distraí, eh, distraída, ahí está mi déficit de atención, mi casa está tirada, así, pues sí, y no, y no pasa nada. ¿Sí me explicó Y soy yo. Y si mis hijos gritaron y si mis hijos hicieron un berrinche, pues no con cualquiera me siento completamente a gusto. Yo creo que la mayoría de las personas, ¿no? Como que hay ciertas personas con las que tú dices, pues a esta persona que entra a mi casa, esté como esté, pase lo que pase, y no pasa nada.
2: ¿Ibas a decir algo, Jimé?
1: Ah, sí, yo les quería decir que una forma muy fácil de ubicar a los humanoides es como en la Matrix, así como... Somos estos seres humanos que, estamos, que hemos elegido estar fuera de la Matrix. No nos conformamos con la realidad como es. Vemos más allá de lo que, de lo que es esta programación que, bueno, pongámoslos de esta forma, o sea, no es tal cual como pensar dentro de un videojuego, pero que a través de la moral y a través de la ética y a través de todas las convenciones sociales, pues todas las personas vamos alineándonos a una realidad que compartimos. Y los humanoides somos un poquito como en Matrix, esos que elegimos decir, no me acuerdo qué píldora es la que se toma, la azul o la roja, pero este <ríe> las que elegimos decir, no, yo, yo quiero salirme de ahí, o sea, no, no quiero adoptar todo esto porque así es. Y entonces justamente no todas las personas podemos tener confianza de decir, ay, él me va a entender porque también está fuera de la Matrix, ¿no? Que en nuestro caso
0: humanoides. 100%, 100%, no es como este tema de, pues yo estoy eligiendo diferente y no cualquiera me va a entender, ¿no? Hasta inclusive, pues sí, podemos llegar a ser muy juzgadas o juzgados. Inclusive por la propia familia, ¿no? Pero bueno, pues yo estoy eligiendo eso y estoy eligiendo ser yo y desde elegir ser yo estoy eh, uf, brillando y mostrando mi luz y no me estoy dejando apagar porque me van a juzgar, ¿no? Entonces eso es lo bonito y lo bonito también de poder tener amistades que, que puedan estar en, en este mismo canal, ¿no? Es, para mí cada día elijo más estar con personas con las que pueda ser yo, ser yo completamente y esto también eh, va de la mano ¿no? con, eh, con poderme sentir a gusto expresándome y con el ser humanoide, ¿no? porque pues, voy a elegir personas que me entiendan porque pueden ser o percibir igual, a lo mejor no, pero voy a estar también en permisión con eso con, ¿sabes qué? Pues a lo mejor tú no, porque sí, tengo amigas, ¿eh? que, que a lo mejor estas cosas, ay, estas me estás loca, ¿eh? pero con esas amigas a lo mejor mmm, me contribuyen diferente en otro tipo de cosas. Y también es rico no poder tener todo tipo de, de amigas.
2: Claro, y hacia allá iba yo. Eh, ahorita, mientras te escuchaba, creo que trataba de organizar la información, porque por un lado eh, me gustaría mucho que hablemos del tema de la amistad, desde las herramientas, desde el, desde el mundo de access, ¿no? Desde esto que hemos aprendido. Y nosotras eh, pues preparamos como una, una especie de listado en donde poníamos algunas características que, que consideramos que son parte vital desde esta mirada. Yo hablo mucho con mi hija de ponernos los lentes de las posibilidades o los lentes de los problemas, y los lentes de las posibilidades son los lentes de access, para mí, ¿no? Han sido como esta mirada que me ha permitido darle un tinte como más compasivo, más amoroso y principalmente sin juicio a la vida, ¿no? Que creo que ese sería uno de los principales puntos del ¿qué es un amigo desde la mirada de access? Y creo que justo va a este punto de eh, aceptación sin juicios donde nos permitimos mostrar una vulnerabilidad, que esta vulnerabilidad pues eh, nos ha permitido pues sí tocar fondo, porque son, son los espacios donde tenemos tomas de conciencia eh, en soledad, pero al mismo tiempo en acompañamiento. Porque no falta esa amiga que de pronto llega y te dice el comentario que a lo mejor no querías escuchar, que te duele, pero que lo recibes con gratitud, porque... Eh, Sabes que es este proceso de abrir los ojos, ¿no? Este proceso de aceptar, eh, pues, la herida, ¿no? Y que te permite limpiarla, sanarla y darle una cocida, ¿no? O sea, creo que, creo que también es eso. Eh, también está muy enfocado hacia lo que decía Sana de, de alinearte al ser yo, ¿no? El aceptarte desde tu autenticidad y mostrarte tal y como eres ante el otro y que el otro tolere tus diferencias. Creo que la palabra tolerancia aquí es muy importante, ¿no? O sea, porque yo te puedo estar respetando, eh, pero no te acepto, ¿no? Se puede decir, pues mira, así estás tú, pero vete para allá. Mientras que la tolerancia es mucho el, con tus virtudes, con tus defectos, me contribuyes, ¿no? Y me permite también analizarme a mí, porque desde lo que te choca, te checa, las amigas justo te permiten como verte en el espejo y decir, ay, eso también podría ser que lo tenga yo, ¿no? O también yo tengo que trabajar esta, esta perspectiva. Eh, y sobre todo creo que el, el tema de la contribución nos va a dar para mucho a lo largo de este episodio. Eh, pero creo que una amiga te contribuye muchísimo en, en, en miles de miradas, ¿no? Este, desde tal cual, la mirada cálida de, de la que se te cruza enfrente y es un aquí estoy para lo que se te ofrezca, hasta un abrazo, hasta la oreja, hasta el nivel de confianza también te cuido a tus hijos, ¿por qué no? no? Porque no le sueltas a tus hijos a cualquiera. Pero creo que eso también tiene que ver con un nivel de confianza. Y el otro punto que estabas hablando, Ana, que efectivamente... Eh, pues a lo mejor como humanoides podríamos decir, así soy yo y no me llevo con nadie que no sea desde este, de este perfil o desde esta trinchera, ¿no? Y aquí me venía la pregunta de, ¿qué hay de bueno en esto? ¿Qué hay de bueno en compartir o convivir con personas que son diferentes a ti? ¿Qué hay de bueno en de pronto enfrentarte a mucha música, mucho ruido, muchas personalidades y dices, bueno, ¿qué tengo que aprender hoy? ¿Qué puedo generar? ¿Qué se puede despertar en mí? Tal vez no es muy cómodo, pero justamente a veces de lo incómodo es de donde sale el aprendizaje.
0: Uf, uh, 100%. Sí, totalmente, Jimé eh,
2: como te digo, yo por ejemplo en mi caso, sí
0: tengo amigas que pues igual nada que ver con esto te dicen, ay Ana loca ¿no? <ríe> y está bien, pero como te digo, ellas de, de otras formas me contribuyen y ¿sabes qué? que aunque me dicen Ana loca, al final yo sé que aceptan lo que hago y de cierta forma lo admiran, ¿no? porque también, probablemente les gustaría también eh, estar acá, y justo ahorita hablando de la admiración ahorita estaba, mientras platicabas haciendo un recuento de mis amigas y para mí creo que es un tema importante también, la admiración, ¿no? Como esa cualidad que admiro en mi amiga, que me encanta de ella, ¿no? Y a lo mejor puede decir, pues me encantaría tenerla, pero bueno, yo tengo otras cosas, ¿no? Y desde ahí, esta amiga eh, me puedo como decir, wow me encantaría tener esta cualidad suya. A lo mejor yo tengo otras que a ella le gustaría tener, porque lo he platicado especialmente con una amiga, ¿no? Que me dice, es que te admiro por todo lo que estás haciendo, ¿no? Por atreverte a pues hablar de ti, te admiro porque, pues, por todo lo que estás trabajando, ¿no? Y yo le digo, híjole, amiga, pues es que yo te admiro a ti por estas cualidades que tienes, que te paras y todos los días haces ese ejercicio, ¿no? Y, o sea, cada quien, ¿no? Y también creo que es una parte importante de la amistad. ¿Tú qué opinas, Jimé?
1: ahorita que te escuchaba, Ana, a mí me vino muchísimo la palabra que dijo Den de incomodidad. Creo que... El, la admiración muchas veces viene como a partir de esa incomodidad, ¿no? A lo mejor al principio puede ser incluso que te choque algo que ves enfrente, ¿no? Pero que ya que profundizas y te das la oportunidad sin juzgar, que eso es muy importante, ¿no? Así como que ya cuando dices, ok, pero yo puedo aprender algo de ella porque justo ahí es donde, es como siento como que donde se desdibuja la admiración la incomodidad y, y es donde surge la amistad, que era lo que les decía al principio, no como que cuesta mucho trabajo definirlo, porque son como, como una explosión de momentos, que, que justo ahorita que escuchaba a Ana, dije, ¿qué es eso? O sea, es como cierta incomodidad, con cierta admiración, con cierta vulnerabilidad, de también atreverte a decirle, ¿sabes? Algo es que yo admiro esto de ti, ayúdame, porque a mí no me sale de o no tengo estas habilidades. Wow, o sea, me encantó cómo lo, lo, lo fuiste llevando, Ana. Y oh. creo
2: que aquí hay un punto que, que eh, hemos hablado en otros momentos eh, a lo largo de nuestra amistad, como, a ver, estamos hablando de que convivimos con una persona y admiras cosas en ella. Eso quiere decir que también por ahí hay un pequeño una pequeña acción de comparación, ¿no? De decir, ella lo hace y yo no. Y eso le baja cañón a la potencia de tu energía, ¿no? Aquello que tú puedes crear al momento en el que te comparas con otros, lejos de sumar, te resta. ¿Cómo, cómo este proceso se puede...? Quiero usar una palabra que, que, que a lo mejor, bueno, aquí me, me van a corregir, pero... Me viene mucho como esta transmutación, ¿no? Donde puedes transformar desde una parte como muy profunda de una herida, a lo mejor de reconocer, yo no lo tengo, ella lo tiene y me complementa, ¿no? En el momento en el que se vuelve algo que crea, se transforma y suma. Deja de ser esta energía que resta para crear todavía más. Y... Y el ser amigas, al menos desde mi perspectiva, es me agarro de, de aquello bueno que ellas tienen y va para arriba, ¿no? O sea, es como cuando estás en la depre que te sientes en el hoyo y tal cual te agarras de ellas y, y te jalas, ¿no? Y creo que eh, aquí viene un punto eh, que, que les va a simbrar probablemente, pero ¿qué onda? Por ejemplo, puedes ser amiga de tu esposo. O sea, o sea, podríamos decir que sí, pero ¿cuántas veces no lo mejor del que te estás quejando es del marido, no? Y estos, estos pequeños momentos donde dices, ¡ah, qué horror! Yo en, en algún momento, digo, estamos como les decía en el episodio anterior por cumplir 22 años de, de novios, 22 años de convivir una vida desde mis 16 años, por Dios, ¿no? Hemos estado, estado juntos. Y de pronto cuando nos llegábamos a pelear, cuando éramos novios, es decir, cuando todavía no vivíamos juntos, y yo le decía, es que me peleé con mi novio. O sea, a ver, escucha, me tiene harta, me... pero yo se lo contaba a él. O sea, obviamente mi novio, ¿no? Entonces era como una dinámica chistosa eh, eh, que nos permitía salirnos desde esta como cuadratura de la relación que le da un poco más de juego y nos permite abrirnos para mostrar la vulnerabilidad. A lo mejor, pues lo siento, mentarle la madre pero también un poquito como juguetear al, al dónde está la solución, ¿no? Otra vez el lente de las posibilidades. ¿Qué opinan? Sabes que,
0: aquí digo, me, me, me viene mucho. Eh digo, una, una amiga que para mí, bueno, es como pues ya tenemos muchos años de amistad y mucha confianza y todo y, y sí, o sea, a veces es de, sabes que hablamos, ¿no? para pues contarnos ahora sí que todo, desde los hijos el marido, eh, todo y y a mí, ¿sabes? Lo, lo que más me gusta es que desde esta mirada, desde afuera, es como, ay, es que mi esposo esto y esto, y, y yo desde acá es, ok, sí, pero yo lo que veo también son estas potencias que hay en ustedes. Y ella también a mí me lo puede llegar a decir, ¿no? Entonces, creo que es esto justo que dices cuando se puede, puedes potencializar todo eso, ¿no? O sea, ok, sí lo no, es, pero yo cuando los veo, pues veo una pareja muy enamorada, veo una pareja que pues entre ustedes como pues, se ve que hay pasión, se ve que hay no, que se gustan, entonces también es esa parte de poderle recordar a tus amigas lo chingón que sí tienen, ¿no? Y, y desde esta misma forma, eh, por ejemplo, con ustedes, a ver... Yo eh, soy alguien que, como les decía, déficit de atención, me etiquetaron en algún momento, pero bueno, sí puedo llegar a ser como muy... Me cuesta traba más trabajo poner los pies en la tierra, ¿no? O sea, mi, mi mente vuela y de repente se me ocurren cosas y se las digo, Y oye, Denise, a ver, a ver, vamos a aterrizar. Y está padre, o sea, está padre porque nos complementamos bien padre. Denise es muy aterrizada, es más mental, es como un poquito más aquí, a ver, vamos. Y está bien, o sea, porque esa parte nos complementa muy rico. ¿No? Y al final, pues como que cada una tiene, tiene su, su... Yo creo que Jim es como el intermedio de las dos. <risa> sí. ¿No? Pero, o sea, creo que es la parte en la de, que decir, ok, yo admiro esto de Denise, yo sé que yo no lo tengo, pero no me causa conflicto.
2: ¿Sí me explico? Porque cada una tiene su, su magia. Y creo que no nos causa conflicto por el nivel de relación que ya tenemos, este nivel de confianza, porque creo que una amiga a lo mejor en un estado, hablemos como el vino, ¿no? O sea, al final un vino joven, pues todavía a lo mejor tiene cositas que perfeccionar. Y es lo mismo con una relación amorosa. O sea, creo que de alguna manera el hecho de que tú puedas ir empezando a establecer una relación parte de que es una conocida. Y a una conocida pues le vas soltando algunas cosas, pero no le compartes todo. Volvemos al tema de los compañeros de trabajo. Hay algunos con los que tienes afinidad y otros con los que definitivamente no. Hay otros que empiezas a profundizar porque a lo mejor ya te fuiste a echar el cafecito o salieron por la comida del cumpleaños del jefe o lo que sea, y vas teniendo más intimidad de alguna manera y empiezas a compartir algunos detalles. Y llega el momento donde te muestras a moco tendido a compartir tus cosas, a compartir tu historia de vida Incluso compartir tu presente, ¿no? Hablábamos hace un rato de convivir con los hijos y los esposos y crear una relación a la mejor, no amistad de pareja, pero sí convivencia, y de eso vas profundizando hasta el grado de a la mejor, yo no creo que con cualquier amiga puedas hacer negocios para empezar, ¿no? Ya o sea, creo que también eso habla de un nivel distinto de, de, de no sé, como, como el fundamento
1: de la relación, ¿me explico? creo que aquí la clave den es la palabra que tú dijiste transmutar yo creo que la amistad requiere de esa transmutación y a lo mejor después evoluciona y transmuta en otras cosas como a lo mejor con los esposos no yo creo que bueno no sé en mi caso yo también eh, conozco a mi marido desde la prepa pero primero fuimos amigos no y después transmutó a una relación amorosa pero creo que que la magia de la amistad está justamente en que permitas que esa transmutación suceda sin juicios y, y tratando de ello, de poner y llevar una contribución a esa transmutación. Porque si, si piensas que la relación va a ser la misma de aquí a la eternidad, pues tampoco es como. Pues no va a tener ninguna ganancia, no va a tener ningún punto. Y. Y justo ahí está la magia de las amistades y por eso se vuelven tan terapéuticas a veces, porque te permite irte transformando en otra cosa, o en otra persona. Sí, 100%,
0: y ahorita a mí me vino también este tema, ¿no? Cuando es que dices que las relaciones pues cambian, ¿no? De amigas que yo tenía en mi infancia a lo mejor, que se fueron a vivir a otros lugares y que después me las vuelvo a encontrar y digo... Wow, o sea, de verdad, estoy platicando con ella como si la hubiera visto ayer y eso es para mí una maravilla. Y a lo mejor que en algún momento de la vida, pues, nos fuimos por diferentes caminos y no, no hicimos clic porque también pasa, ¿no? Y de repente te vuelves a ver y dices, otra vez, ¿no? O sea, como que otra vez estamos en el mismo canal, ¿no? O sea, es que de verdad. Ahorita que estamos platicando, las amistades como que tienen tantos tintes y tanto, o sea, y es padrísimo, ¿no?, poder tener esta apertura, decir, híjole, pues esta amiga en algún momento se me fue o a lo mejor nos dejamos de llevar, pero ahorita volvemos a coincidir y es increíble.
2: Sí, es, es muy cierto y eso me lleva, no me quiero adelantar a otros episodios en los que vamos a hablar, por ejemplo, del matrimonio pero creo que es un punto muy importante, o sea, definitivamente yo no soy la misma mujer de la que mi marido se enamoró. O sea, eso me queda clarísimo y él ya tampoco es ese chavito de 18 años que que para mí fue el, el chico grande de prepa que me encantaba, ¿no? Y que yo era la chiquita y wow, me echó el ojo, ¿no? O sea, cómo hay cosas que de pronto se quedan en el pasado, pero ya no son en el, o sea, ya no son hoy. ¿No? y si hoy mi relación o mi amistad está cimentada en el pasado, pues estamos fritos, porque hemos evolucionado muchísimo y hemos permitido o no que nos nutra esa relación y otras, ¿no? porque en el proceso, pues a lo mejor tú podías en algún momento decir a mí me encanta tal cosa, pero con el paso del tiempo esa, esa cosa te dejó de gustar y ahora llega un nuevo elemento a nutrir y puede ser que después hagas un batido de presa por ahí todo mezclado entre todas tus cosas, pues, pero vas cambiando y esa misma eh, mutación que se puede eh, mezclar con la nueva Ana, la nueva Jimena, la nueva Denise, es la que nos da esa potencia para crear lo que estamos haciendo hoy, y creo que hay un punto aquí que es mágico, de verdad, de verdad, tú que me estás escuchando, quiero decirte que, que este podcast, pues sí tenemos a lo mejor un guideline, o sea, va, va saliendo bastante improvisado, pero es que así son nuestras pláticas, ¿no? Uh -huh. y, y, y ha habido muchos momentos donde estamos hablando que nos morimos de risa y decimos, ya lo hubiéramos grabado, ya habría sido un super episodio. Y creo que esta es la clave de este podcast que te estamos presentando como, como un proyecto inicial, pero que sabemos que trae, o sea, de verdad, la energía que trae esto está súper potente, ¿qué más? vamos a poder crear, o sea, vienen infinitas cosas, o sea, de pronto nos sentamos a platicar y sale, vamos a hacer este curso y vamos a hacer tal, este hasta un retiro y vamos a hacer esto, ¿no? Y empiezan a salir como muchas cosas justo porque cuando te abres en las vulnerabilidades más profundas, puedes compartir tus creaciones más locas también sin temor a ser juzgado, sin temor a ser tachado como de, ay, qué loca idea, o, ay, claro que no. Incluso ha habido momentos donde yo lanzo una propuesta y digo, oye, a ver qué me dicen, y las otras dos locas dicen, sí, súper bien, ¿no? O las otras dos dicen algo, y yo lo leo y digo, wow cómo no se me había ocurrido. ¿Qué o sea, qué posibilidades hay detrás de esto que nos puede traer mucha magia y mucho espacio, ¿no? O sea, creo que ese es el tema. Lo terapéutico de la amistad, que se siente bien, aunque sea requete incómodo.
1: De acuerdo, y yo les diría, Ana, de mis amigas, síganme transformando, porque la verdad para mí es un apapacho al corazón el, el tenerla cerca y saber que puedo ir cambiando, ir mutando, ir creando, generando y recibiendo de ustedes cada vez distinto.
0: Y sabes que aquí me encanta, me encanta esto que acabas de decir porque esto no se los había dicho, pero ustedes vinieron a sacarme total de mi zona de confort, o sea, para mí estar haciendo esto es así de, no, espérense tantito, o sea, van a saber todo de mí, ¿quién no? ¿Quién me va a ver? Y decir, pues vamos, o sea, lo que vamos, ¿no? Y, y es como este acompañamiento que nos damos todas, y cada quien desde su esencia, y cada quien con su granito de arena de, ay, este, yo consigo a, a, ¿no? a la persona que nos va a apoyar en, en, en hacer toda la edición, y no, o sea, como que cada Quién pone un granito de arena bien padre. que es lo que nos está eh, haciendo como un, en inglés es un a whole, ¿no? No sé me fue la palabra en español, ¿no? Pero un todo, ¿no? O sea como todo esto que estamos que estamos haciendo. Y es lo padre, o sea de verdad las amistades me encanta porque creo que un, un verdadero amigo te saca de tu zona de confort, cañón. Igual
2: que igual que con la pareja, ¿no? <risa> Sí, claro. Y, y creo que ahorita nos queda perfecto eh, 14 de febrero, ¿no? Este, este tema como que se ha hecho tan comercial, ¿no? Donde de pronto es ah, el amor y la amistad y todo se transforma en corazones. y Bueno, lo tenemos transformado desde Navidad, creo, porque la, la mercadotecnia y todo se adelanta tanto tiempo antes para poder vender, ¿verdad? Pero justo, o sea, creo que hoy parte de lo que yo quiero que este episodio genere es confrontarte y decir, mis amistades del pasado puede ser que ya no lo sean hoy, sin embargo me contribuyó a ser quien soy el día de hoy, y lo que puede seguir trayendo, y como tú decías Ana, me retomo con esa persona, y, y de qué, desde qué trinchera, o desde dónde lo voy a recibir, y la siguiente persona que venga a mi vida a nutrirme, a compartirme su vida, creo que va a estar también impactada por la semilla que se, se sembró el, que sembró el otro, perdón, ¿no? O sea, somos una red súper valiosa. A mí, a mí la naturaleza me, me, me encanta y cada vez que, que estudio más, ¿no? O sea, esta red que se crea en los árboles, por ejemplo, de comunicación entre las raíces, a uno lo pueden estar talando a metros de distancia y el de acá ya, ya reaccionó. Y creo que eso es lo mismo de la amistad, ¿no? O sea, el hecho de que tú, como un elemento que estás nutriéndote, que estás haciendo cosas por ti, nutre a la gente que está a tu alrededor. Y de pronto cuando tú estás podado, cuando tú estás con tus hojas secas, vienen los amigos a decirte ¿qué puedo hacer por ti? Y no necesariamente con palabras. Puede ser desde un te invito a unas chelas, vamos a platicar, o el café con los, en los juegos con los amigos, o la noche de parejas, o cuántas cosas se pueden crear, ¿no? Pero creo que es esta semillita de contribución que a veces no tenemos dimensionado el impacto tan fuerte que tiene no solamente en mí, sino en mi familia y en el planeta entero.
1: Y que esa semillita se vuelve como, como la piedrita que avientas en el agua. O sea, se hacen círculos concéntricos y que decía esto hace rato, ¿no? a lo mejor yo tuve una amiga hace mucho tiempo que ahora ya no lo es tan cercana pero esos círculos siguen sucediendo en nuestra vida y quién dice que si mañana me la encuentro no va a contribuir igual que como contribuyo hace 20 años, uh -huh. ¿no? Pero para Voy eso hay terminar. que ponernos, exacto, sí. y, pero para eso hay que ponernos los lentes de las posibilidades, como dice Denise, porque si tú dices, ay, no, ya fue, ya no tenemos nada en común, pues tú misma cierras la posibilidad de que esta amistad que en algún momento fue esa piedrita que cayó en el agua Deje de hacer onditas.
0: Sí, total, Jime. Y ahorita aquí me viene este tema, ¿no? De, de los juicios, ¿no? De, y, y, y me acuerdo de una amiga muy chistosa, pues digo, es de mis mejores amigas de, de la infancia, ¿no? Y, y nos dejamos de ver mucho tiempo. Pero bueno, al final ella el otro día, digo, eh, hace un tiempo, ¿no? Como hablando de este tema de que. Ay Ana, no te creo que ya no tomas, que ya no, o sea, digo, no es que no tome, va, pero que ya, que ya no sales a fiestas, que si tú eras un desmadre, o sea, no desmadre como tal, pero pues sí, o sea, era muy parrandera, le decía, pues es que todos cambiamos, o sea, tú te quedaste en la Ana de ese tiempo, ahorita ya soy completamente diferente, ¿no? Y, y bueno, o sea, al final, pues digo, ya no tenemos 20 años, no vamos cambiando, vamos evolucionando y, y nos encontramos de otra forma, no, entonces es también como quitar este juicio de que ay, yo, yo pensaba que tú eras así así así, como ahora me encuentro ya no eres así. Pues no, o sea, sí, ya soy diferente, pero mi esencia es la
2: misma. Y me llegó una toma de conciencia brutal. ¿Qué tan amigas somos de nosotras mismas? ¿Cuánto Uf. sigo yo metida en el, yo solía ser así, yo solía comportarme de esta forma y cuánto me recibo cada, cada minuto, ¿no? O sea, cuántas veces, digo, espero no ser la única que le pasa, pero no sé, se te cae algo y lo primero que te dices, ay, qué tonta soy que se me cayó, ¿no? O sea, creo que también claro. empieza por tratarse a uno bonito, ¿no? Eh, por recibirse, por darse ese apapacho, preguntarte a ti misma, ¿no? Creo que ya lo hablaremos en, en su momento, pero ¿qué requiero yo? ¿Qué requiere mi cuerpo? ¿Qué requiere... Eh, eh, este, este espacio de creación para, para poder seguir generando y despertando cuántas veces yo sé que estoy, o sea, tipo me duele el cuello y no paro porque tengo un montón de cosas que hacer y la mente la tengo al mil por ciento tal vez me hace falta ser más amiga mía para decir, Reina, párale una pausa de media hora, date un masajito, métete a bañar apapáchate porque lo requieres, punto. Recibe las sesiones de regalo de tus amigas. Exacto, ya ¿por no? Tal cual. Sí, sí, Date por supuesto. Tiempo. Date uh -huh. tiempo, Denise, porque tu cuerpo te lo está pidiendo.
1: Exacto. Y... Contribuyete y transmuta. Exacto, exacto. A veces dejamos
2: esa contribución como, como esperando que me llegue de alguien más, pero ¿cuánto me lo doy yo a mí? ¿O cuánto al mismo tiempo...? ¿Puedo yo ofrecer a otros? Creo que, creo que la amistad no nada más se trata de, venga, venga, denme, ¿no, amigas? Este, no, no. no. Uh -huh. o sea, es, es un proceso de, de, de dos vías, pero yo le agregaría a la interna. ¿No? ¿Qué tan acuerdo. Amiga, amiga puedo ser? Incluso ahorita justo tengo a mi hija enfrente y le he dicho en ocasiones, tú eres, tienes que ser tu mejor amiga bueno eres la primera que tienes que ver por ti, que tienes que hacer que todo esto se sienta cómodo por ti y cuando algo no te gusta, te quitas, ¿no? Porque tú vas primero. Digo, 100%. nos da para otro episodio, chicas. O sea, sí. Este tema está muy amplio, pero, pero creo que claro. de alguna manera el, el tema de la amistad, basado desde este lente que nosotros traemos hoy, es vernos... Los unos a los otros y a nosotros mismos, sin juicio, permitiendo las vulnerabilidades, sosteniéndonos y siendo contribución. Y sabes que, Den, ahorita me encantó esto que comentaste de ser amigas de
0: nosotros, porque cuántas veces nuestras amigas ven todo nuestro potencial, toda nuestra luz, todo lo maravillosas que somos y nosotros no somos capaces de verlo, ¿no? Y viene no, pues, alguien y te lo dice y tú, ¿en serio? soy esto? O sea, como... <risa> ¿no? O sea, no, y esto tiene todo, lo, todo esto que ver, ¿no? De cómo somos a veces nuestras peores
1: enemigas. Cierto. Cierto. y Un, un, y un creo, tema de reflexión. Uh -huh. Totalmente de acuerdo, Ana, porque aparte justo ahí volvemos al tema que decíamos de lo terapéutico que se vuelven las amistades, porque cuando te dicen todo eso maravilloso que tú puedes ser o hacer, y tú no te lo crees, pero si te, también puedes elegir quedarte ahí o darle un voto de confianza a esas personas que te están tejiendo esa red de apoyo como dice Denise y dar tu Ya sea dar tu voto de confianza y decir, "¿Y si le creo a mi amiga? Porque algo ha de estar viendo en mí." Y entonces te transforma y transformas la relación y wow.
2: Y así tenemos M a la tercera potencia. ¿no? Este Exacto. espacio donde de pronto dijimos, ¿qué tal sí Y aquí estamos, chicas. Gracias, y pudimos y ver, queridas.
0: sí, claro, gracias, porque pudimos
2: ver el potencial
0: en cada una de nosotras, ¿no? Eh, Denise vio el potencial en mí, Jime también, y yo vi el potencial en cada una de ustedes, y gracias, o sea, de verdad. Y hoy se los digo, gracias por sacarme de mi zona de confort, porque de verdad, esto que estoy haciendo
1: hoy sí me sacó de mi zona uh -huh. de confort.
0: Pero está padre, increíble
1: ¿no? Y yo le diría a la gente que nos está Escuchando, que se sumen a esta red Que nos permitan Hacer de esta red de amistad Algo más grande Y, y que podamos contribuirnos No solo entre nosotras tres Sino en todas las personas Que se vayan sumando A esta M a la tercera potencia Totalmente Exacto
0: Y bueno pues Creo que ya este episodio estuvo maravilloso, ¿no? Eh, salieron cosas que no teníamos planeadas, otras que sí, y wow, me encanta, de verdad, porque justo como dice Ben, así son nuestras pláticas, saltamos de un lugar a otro, pero es lo padre. Sí, sí, es parte sí. de ser humanoide. Ya sé.
2: Correcto, correcto. Pues muy bien. Pues gracias, chicas, por un episodio más. El, el segundo de cuántos más va a ser posible y qué, qué, qué más puede surgir aquí, ¿no? Creo que la clave es sentir que esto está eh, siendo contribución y creando magia para otros y para nosotras mismas, así que bueno pues gracias chicas por su tiempo, gracias a ti que nos escuchas y pues, hasta la próxima Síguenos, comenta comparte y hagamos que la magia sea aún más potente cuanto más podemos crear.